0: Lo que quiero lograr es aumentar la participación de la mujer en toda la parte de capital emprendedor de, de visit tanto como inversionistas, como invirtiendo en mujeres, y yo veo invertir en mujeres como una estrategia de desarrollo económico. ¿no?
1: Ana es una de las personas más mexicanas que conozco, a pesar de no haber nacido en México. Es fundadora del primer fondo de capital emprendedor en México con un enfoque en la mujer, Amplifica Capital. Es una inversionista con más de 25 años de experiencia, cuyo lema es invertir en el cambio que quieres ver. Fue reconocida como una de las principales inversionistas por la Asociación de Capital de Riesgo de América Latina. Ana está comprometida con el desarrollo de las mujeres profesionales y mujeres inversionistas. Y para apoyar este objetivo, es cofundadora de Mujeres Invirtiendo en México y Voz Experta en México. No pierdas tu tiempo, invierto en esta gran conversación con Ana Raptis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstar del Dinero. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que fue muy votada en Twitter y en Instagram cuando hice una encuesta de a quién deberíamos de entrevistar. Bienvenida, Ana.
0: Muchísimas gracias por la invitación Javier
1: Sí, esta va a ser una plática bien bien interesante, ahorita estamos platicando fuera de, de, de audio muchos temas Pero quería empezar porque nos contaras tu historia eh, Eres australiana, llegaste a México en el 2000, si no mal recuerdo eh, ¿Qué te trae a México, eh, en fin, y, y qué has hecho desde que llegaste acá?
0: Pues, ¿sabes que Una cosa que siempre me ha apasionado es todo el tema de desarrollo económico y cómo lo podemos impulsar y cambiar. Y por eso llegué a México. Yo estudié economía y relaciones internacionales y estaba muy clavada en el tema de energía. Y eso es la razón por la cual yo llegué a México en 2000 para desarrollar proyectos de energía eléctrica porque en este momento estaban impulsando la participación del sector privado en energía más limpia, en ese momento usando gas natural. Entonces, por eso vine, porque energía limpia, eficiente, accesible, es un elemento súper importante para el crecimiento del país.
1: Sí, y, y, y estamos hablando del 2000, y muchas de estas cosas después pues, se vieron materializadas con, con la reforma y, y demás. Eh, energética que ahora han cambiado un poco la, la situación. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que está sucediendo ahorita ya que le entraste al tema?
0: Yo siento que es súper triste, la verdad. Es que Mex México ha sido súper exitoso, atrayendo capital privado uh, en donde las empresas privadas asumen mucho riesgo para construir infraestructura y las licitaciones que hizo México fueron súper transparentes y competidos y eso significaba que podría construir proyectos a costos mucho más bajos, eficientes y hacer la industria de México más eficiente. Es una pena, una lástima enorme lo que estamos viviendo y viendo en este momento. Uh, la, la incompetencia, la... Um, la situación, por ejemplo, de la, la nueva refinería de Dos Bocas, no es, es muy triste la situación en el sector de energía en este momento, el hecho de que no están otorgando permisos, um, porque la reforma, yo podría pasar mucho tiempo también criticando unos hechos um, por el presidente Peña Nieto, pero siempre que una cosa que sí hizo muy bien fue impulsar la reforma de, de todo el sector energético en México, porque sí hay, hay mucho más inversión que llegó en su sexenio.
1: ¿Y por, y por, ¿y por qué crees que esté pasando esto, Ana?
0: No, son por, tu, todos los intereses políticos. La verdad es que podemos ver, por ejemplo, en el, en el sindicato de Pemex, y que cuánto dinero y, y sus condiciones de trabajo y las pensiones que reciben y que tienes gente jubilado de Pemex y que van... Con también con otro trabajo porque se jubilan bajo tanas buenas circunstancias. Um, y, y la verdad es que eso no refleja la realidad de la mayoría de los mexicanos. Entonces, con el gobierno que tenemos ahora, que es súper populista, uh, tenemos este resultado y están hablando de soberanía, cuando realmente soberanía significa acceso para todos. Pero realmente yo no, estoy, yo no soy nadie para criticar el gobierno actual, porque siento también que es un resultado de lo, los gobiernos que tuvimos antes, ¿no? De, de toda la corrupción que vimos en el PAN y el PRI y pues en general yo diría que el élite mexicano cómplices con estos gobiernos y esa es la razón por la cual tenemos a López Obrador ahora, pero es una lástima porque necesitamos un México muy competitivo con, competitivo, con un acceso a energía Uh, eficiente uh, en, en, energía de buen precio con inversión del sector privado para poder impulsar el crecimiento que necesitamos acá.
1: Bueno, creo que es la, el mejor inicio de, de un episodio de podcast que recuerde, este, no puedo estar más de acuerdo, ojalá que no tuviéramos políticos, caray, eh, <risa> que persiguen intereses que no necesariamente están alineados con la realidad, ¿no? yo coincido absolutamente con todo lo que dijiste, desafortunadamente se mueven a veces por intereses políticos y claramente, lo que estamos viviendo hoy eh, con la administración actual es una consecuencia de todos los abusos que han habido por mucho tiempo en temas de corrupción y, 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 y de no representar a las minorías, ¿no? que creo a las, a las minorías, a las mayorías, que, están, sí. este, subre, que han estado siempre subrepresentadas. Y hoy, dentro de lo malo, o bueno, las decisiones que puedan estar tomando la administración actual, por lo menos, pues creo que están más representadas muchas de las personas, y eso le duele a mucha gente eh, que ha sido privilegiada, no como lo hemos sido tú y yo, en el sentido de tener las oportunidades, sí. no de que hayamos sido favorecidos, pero esto me da un, me da pie para, para la conversación que estamos teniendo fuera de audio que me parecía súper relevante, que es, eh, yo le decía a Ana, oye, oye Ana, si, si al final del episodio la gente se pudiera quedar con algo, ¿qué sería? Y Ana me dijo algo que me encantó, que es que en México debemos de hacer más por nuestro país, que en México la gente que hemos tenido el privilegio de poder estudiar, de poder trabajar, eh, debiéramos de ser más eh, cívicos y deberíamos de apoyar más al país. A ver, platícanos más al respecto. ¿Cuál es tu sentir eh, como, como mexicana adopta, adoptada de, de estos últimos 22 años?
0: Pues, viendo de un, Australia, un país como Australia, que es mucho más igualitario, cuando yo, yo, cuando yo estoy en Australia, que es un país de 20 millones de habitantes, yo no tengo el mismo acceso que yo tengo en México. Y eso es porque la gente con privilegio en México es un parte muy pequeño de la sociedad. Y yo reconozco este privilegio, este acceso que yo tengo. Y siento que personas que estamos en esta situación tenemos la obligación, la responsabilidad de hacer un mejor México. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer para nosotros. Y estamos en una situación muy cómoda, cuando nosotros tenemos este nivel de educación y acceso, pero la mayoría de los mexicanos no lo tienen, lo cual es una lástima y es algo que tenemos tratando de estar cambiando.
1: ¿Y por qué, por qué crees que a los mexicanos les vale tanto madres, como diríamos aquí en México?
0: Porque la mayoría están en una situación muy cómoda. Es que el hecho de que, que, que tienen gente trabajando en su casa para sueldos muy bajos, el hecho de que tenemos acceso a tanta mano de obra, a precios tan bajos, es que, es que no estamos reconociendo el costo y el impacto. Y lo que veo... En los Estados Unidos, esto está empezando a cambiar. Hay mucho movimiento para reconocer que tenemos que dar oportunidades a la gente menos representados. Pero en México no hemos llegado ahí todavía. Y se puede ver en ejemplos de impunidad total cuando realmente somos cómplices por la falta de consecuencias. Si tú ves la situación de la línea 12 de, de, de Ayotzinapa, de, la, de, de esta socavón en la carretera de Acapulco, ¿no? todas estas situaciones es que no pasa nada. Entonces yo siento que como mexicanos tenemos que ser mucho más exigentes y que, que no sigue pasando estos tipos de cosas, ¿no? Porque hablamos antes de los políticos, pues la verdad es que tristemente los políticos que tenemos es la reflexión de la sociedad.
1: Sí, totalmente. Eh, digo, yo tengo la esperanza de que el día de mañana nos podamos organizar en maneras más eficientes y que no necesitemos toda la burocracia que existe en la política y, y de los intereses que eh, muchas veces no están alineados con lo que la población creo que Creo que requiere, pero creo que todo lo, todo lo que dices es muy cierto y como bien mencionas, pues muchas de las causas de lo que nos quejamos día a día sobre el populismo, eh, sobre la violencia y demás vienen por esta inequidad. Es impresionante que haya gente que, tiene, que tenga tanto dinero y que siga acumulando ese dinero y que no se desarrollen. No, no digo las oportunidades, porque creo que muchas veces los, este, muchos empresarios pues, salen a decir que generan un, un millón, millones y millones de empleos, ¿no? Pero también es la, la calidad de esos empleos, ¿no? O sea, es darle la oportunidad a la gente de verdaderamente sobresalir. Y, y creo que muchos, eh, y me incluyo, pues nos beneficiamos de muchas de estas asimetrías que existen en los ingresos y, 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 e inigualdades. Pero creo que es una visión muy miope, porque en el largo plazo pues eso nos va a terminar pasando factura este invariablemente. Pero, pero bueno, ya para llegar a, 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 a soluciones o, o a ideas de posibles soluciones, me encantaría saber qué harías tú si fueras presidenta de México. Sé que no puedes, <risa> entonces ya te libraste de una buena, porque es australiana, sí, sí. pero
0: bueno, eso es en, en el así.
1: hipotético.
0: No, es que yo siento que tenemos que este, eh, escuchar, y dar más oportunidad de la mayoría de, de la población, ¿no? Y tenemos una cosa que tenemos que hacer, es mejorar mucho el nivel de educación, ¿no? Uh, porque se puede aprovechar de la masa de la población sin educación. Entonces, me encanta una de las in iniciativas que tenemos, por ejemplo, de, de Claudio X. González, para poder mejorar la calidad de la ed educación. Siento que eso es fundamental.
1: Sí, y pero... O sea, Sin duda, yo creo que hay muchos eh, empresarios y demás, eh, filántropos, eh, pensadores modernos que están viendo la manera de resolver esto. ¿Qué, ¿Qué diferencias fundamentales has visto tú, por ejemplo, en la política y en sobre todo eh, en el sistema social de un país como Australia contra México? O sea, ¿qué, ¿qué hace bien Australia? Yo viví en Australia seis meses, me encanta Australia, pero creo que hay un, mucho más sentido de, de responsabilidad sobre sobre los resultados y sobre pues, el estado de, 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 del país, de lo que hay en México. ¿Qué, ¿Qué diferencias ves entre un país y otro?
0: Oye, pues sabes que yo, yo digo que Australia no hace todo bien. Australia tiene como muchos retos, Uh, tiene mucho, muchos retos con, con la gente indígena en el país, cómo lo han tratado. Tiene muchos retos con el COVID, cómo ha, ha, ha trabajado en la situación de, de COVID. Entonces, no voy a decir que, uh, que lo tiene todo resuelto Australia, ¿no? Pero sí puedo decir que los servicios uh, del gobierno sí promueven mejor equidad en la sociedad, ¿no? El, la calidad, por ejemplo, de la educación, um, que tienes personas de diferentes um, estatus socioeconómicos en las mismas escuelas, me, mezclándose, en, 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 en las, eso es muy importante, ¿no? Estos temas de, de universidades públicas de muy buena calidad. Um, y yo sé que México también tiene universidades públicas de muy, muy buena calidad, pero hay muchísimos privados también, ¿no? Que, que, que yo siento que uh, separa la, la sociedad uh, y una cosa en Australia um, que yo siento que es bastante de bueno es el servicio de, de salud, um, pero también he escuchado cosas muy buenas de, del servicio de salud en México, ¿no? Entonces, pero en general, el hecho en Australia que tenemos una sociedad um, con, con más equidad en nivel de socioeconómico, eso es algo que me hace como sentir más cómoda, ¿no?
1: Sí, y, y diversidad, ¿no? Pues Es un país también con muchos inmigrantes y, y sin duda, yo creo que el tema de, pues de, de toda la gente nativa de Australia y demás seguramente estará marcado. Y creo que pues, no, hay, no hay ideales. Creo que hay países que hacen... O sea, creo que, creo que uno es que sea mejor que otros, son distintos, ¿no? Al final del sí. día y eso está muy definido por la misma cultura. Eh, pues qué interesante inicio de plática, Ana. No, nada de esto se tenía planeado hace media hora, pero creo que tu perspectiva eh, sirve mucho. Y yo me quedaría eh, con este mensaje que dices. Yo creo que la gente que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de poder estudiar y de poder crecer y desarrollarnos y tenemos la responsabilidad de crear un mejor México. Y no nada más hablo de México, me gustaría extenderlo a toda Latinoamérica, porque creo que estamos en la misma situación. Y me encantaría que todas las personas que escuchan este podcast y que hablamos tanto de dinero y de inversiones y de cómo crecer y desarrollarnos, también pudiéramos eh, ser más conscientes de todo lo que podemos aportar al resto de la sociedad. Y eso es algo que me motiva muchísimo y, y te agradezco por este inicio de plática. Ahora, quiero pasar a, a regresar a que nos cuentes tu historia. Entonces llegas a México eh, por estos proyectos de, eh, en el tema energético y, 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 y ¿cómo sigue avanzando tu carrera? Porque ahorita me metí a tu LinkedIn y tienes, este, además de que eres el board member e inversionista de, de la mitad de las empresas y fondos en Latinoamérica, tienes un, un, una gran historia y un gran eh, pasado en cuanto a tu experiencia profesional.
0: No, pues yo llegué aquí a desarrollar proyectos de infraestructura. Fue súper retador para mí. Me preguntan, oye, Ana, ¿cómo aprendiste español? Y dije, pues, sobre la marcha, como muchas cosas que yo he aprendido en mi vida. Pero yo llegué aquí a, a negociar, trabajar con gente de la CFE y Pemex como mis clientes. Entonces, fue una manera de aprender muy rápido. Uh, una experiencia súper útil y muy, muy interesante para mí. Uh, entonces, desarrollando esos proyectos, conocí a mi esposo, quien es mexicano, uh, fui, nos fuimos a Australia, después a Dubai, y regresamos a México en 2012. Y una cosa que me impactó mucho fue el diálogo negativo sobre México cuando yo dije a gente, oye, vamos a regresar a México, ¿no? Uh, muchas personas me dijeron, oye, Ana, ¿estás segura? Tú eres mamá con dos niñas chiquitas. ¿Por qué no vas a Australia? México es un país tan inseguro, con tanta contaminación, con tanta corrupción, con tanta inseguridad. Y esto me pegó mucho. Yo dije, oye, ¿cómo es posible? Cuando yo hablo de México, es la primera cosa que viene a la mente. Uh, yo amo México, lo veo como un país increíble, con mucho potencial, con, con gente increíble, la historia increíble, la, um, la, la, el arte, la, la cultura. Y yo dije, oye, yo quiero hacer algo para cambiar esta narrativa, ¿no? Y uh, entonces cuando yo estaba viviendo en Dubái, uh, yo estaba... Trabajando como day trader. <risa> no, no fue un trabajo real, ¿no? Fue que yo tenía un visa por primera vez en mi, mi vida, una visa que decía housewife, ¿no? Entonces, para mí esto fue me causó bastante trauma porque yo he trabajado <risa> toda mi vida, ¿no? Al principio en negocio familiar de mi familia Australia, después en proyectos grandes de energía. Entonces, uh, pues me metí en el day trading, lo cual no fue difícil en este momento porque... Esto fue por allí de 2010 y todo iba subiendo porque íbamos saliendo del, del crisis financiero de 2008. Y además en Dubái es un lugar donde no tienes que pagar impuestos. Entonces hacer wow. es, un, es un buen trabajo. Uh, wow. Pero aunque a mí no me gustó. ¿sabes? que sabes Para mí yo no me causó ningún tipo de satisfacción comprando y vendiendo acciones y haciendo dinero. Oye, ¿qué es mi propósito? No, no estoy como logrando nada como que yo sentí en mi persona que estaba agregando valor. Uh, y empecé a ver todo el tema de inversión de impacto pensando que regresando a México, ¿cómo que yo puedo invertir en una manera, manera consciente de, claro, hacer dinero, pero también tener uh, impactos positivos con, con mis inversiones. Y eso es como yo entré el mundo de capital emprendedor en México. Yo buscando oportunidades de inversión que estaban resolviendo problemas importantes en México. Y yo empecé invirtiendo, en ese momento que se llamaba inclusión financiera, ahora se llama FinTech, ¿no? Sí. Y, uh, por allí de 2012, 2013, no hablaban de FinTech, hablaban de eh, inv invertir en, en temas de inclusión financiera. Y yo vi la falta de acceso a crédito como un reto grande en México y por eso yo escogí invertir en este espacio. Y eso es donde yo empecé y también empecé invirtiendo en unos fondos um, que estaban empezando. Invertí primero en los fondos de Angel Ventures y de 500, que para mí han sido uh, súper importantes en mi desarrollo profesional y personal, porque hablando con, con Santiago y con, uh, con Hernán. Que
1: Santiago, Santiago estuvo el, el capítulo, el episodio anterior. Entonces, buen timing.
0: Ah, entonces, no, Santiago es increíble. Me ha apoyado muchísimo en el desarrollo de Amplifica. Hernán, igual. Y me ayudaron como definir mis tesis de inversión. Me presentaron deals, compartieron deals conmigo. Um, y entonces, esto fue muy importante para mí, para desarrollar mi propio acceso a, a los deal flow, ¿no? Y um, entonces, Sí, eso es como yo empecé a invertir en este espacio y poco a poco me fui desarrollando invirtiendo en diferentes temas y yo no estaba muy consciente de todo este tema de género. Y yo siento es porque yo estaba siempre trabajando en industrias muy masculinos, Muchas veces yo era la única mujer en las reuniones, ¿no? Y cuando estás en esta situación, I mean, yo cuestionaba sí, la falta de diversidad, y, pero like, no puedes decir de, demasiado porque tienes que sobrevivir, ¿no?
1: <risa> sí, claro.
0: Y, y, pero poco a poco me fui haciendo más consciente y con unas amigas en 2012, no, eso fue en 2016, en 2016 con otras amigas como María Arisa, Sofía Garrido, uh, Christine Kenna, form formamos un grupo que hoy en día se llama Mujeres Invirtiendo. Y realmente el propósito fue, oye, hay pocas mujeres en la industria de capital privado, ¿será bueno conocernos, apoyarnos? Entonces fuimos a cenar, a adicionar, a hablar, y poco a poco este grupo, desde 2016 hasta ahora, se ha ido institucionalándose. Uh, yo fui presidente un par de años y acabo de pasar a la batuta Karina Ojeda, entonces ella ahora es presidente. Pero el, realmente el propósito del grupo es apoyar a mujeres en capital privado y, y ojalá podemos tener más y más en la industria financiera, porque en todo el mundo hay un reto con la participación de mujeres en finanzas. Um.
1: Hay un gran reto, hay un gran reto. Bueno, María estuvo aquí en el, en, en el programa, este fue de los primeros 10 episodios. Después este, Ingrid Castillo, que también la conoce muy bien, por lo mismo sí. estamos platicando de, de Ingrid, te mandamos saludar. Sofía Garrido, que también es buena amiga eh, en fin, hay muchísimo talento Bueno, que a ver si se anima a venir Ya la invité un par de veces, pero no se deja A ver si tú me ayudas a convencerla Pero creo que sin duda es un, es un problema Y más eh, reflexionando ahorita con lo que decías ¿no? Que inclusive eh, a veces se podría hacer un, un problema El manifestarte, ¿no? Que era un problema O sea, el, el simplemente levantar la mano Y decir, oye, ¿por qué no hay más mujeres aquí al, alrededor? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado vivir... Eh, esta parte de género, y, y bueno, ya nos has contado esta iniciativa que, que ha ayudado a, a, crear, a generar más conciencia y a empujar la, la equidad de género en el sector de, de, de capital privado. A mí me tocó vivirlo mucho en el sector financiero y es un problema, ¿no? Y, y, y con María Arisa hablábamos de tener ciertas cuotas de género. Porque al final día lo que necesitamos es emparejar la cancha, porque si no tenemos a las personas que estén en estos lugares y que eh, pues ya tengan esta representatividad, no vamos a tener tampoco la manera de poder balancear el, eh, eh, pues este tema que es tan importante para que las mujeres estén representadas en, en todos los sectores.
0: Sí, y la verdad es que siento que todavía falta conciencia de, oye, ¿por qué nos importa?, si hay mujeres en la mesa o no, ¿no? Entender el valor de un equipo diverso realmente puede aportar. Y también el tema de representación, ¿no? El tema de uno no puede ser lo que uno no puede ver, ¿no? Entonces es súper importante lo que una cosa que yo trato de hacer es celebrar y compartir los éxitos, de mis amigas ¿no? y las otras mujeres que yo veo en la comunidad porque es muy importante ver que las mujeres sí pueden lograr cosas interesantes. ¿no? Eso es súper, súper importante. Uh, y una cosa que yo trato de compartir es que la importancia de las mujeres tomando decisiones de inversión. Yo no estaba consciente de esta situación porque yo siempre he sido inversionista, ¿no? Yo crecí en una casa donde mi pobre papá siempre estaba quejándose que no tenía hijos hombres. Le salió tres mujeres, pero por esa situación siempre hablamos de negocios. No había un tema de género en mi casa porque éramos tres mujeres, mi, mi mamá y mi papá. Y en, en, crecí en un entorno donde siempre estuvimos hablando del negocio de mi papá, ¿no? Entonces, yo no lo vi que, que es un tema de género invertir. Yo vi que, pues, invertimos, ¿no? Yo vi también que mi mamá invertía, mi, mi abuela fue emprendedora por necesidad. Entonces, lo veo como algo, lo vi como algo natural. Yo no vi barreras de género en el tema de inversión. Entonces, como yo no estaba consciente de esta situación, fue hasta 2018 cuando yo fui a un evento en los Estados Unidos y yo escuché hablar a alguien de Brown Brothers y también a Judith Roden. Judith fue la primer mujer encargado de un Ivy League University. Ella fue encargado de University of de Pennsylvania y después fue... Presidente del Rockefeller Foundation. Entonces, una mujer que ha manejado miles de millones de dólares. Y ella habló como finanzas como el próximo frontera de feminismo. ¿no? Ella dijo, uh, citaban unas cifras de UBS y diciendo qué porcentaje tan grande de la población de mujeres, delega sus decisiones financieras. Entonces, y, y las cifras están peorando de, durante diferentes generaciones. Uh, que la mayoría de las mujeres delegan sus decisiones a un hombre o a su pareja, o a su papá, o a su tío, o a su hijo, wow. o a su asesor financiero,
1: <ríe> Peor aún. que es un hombre. ¿Y por no. qué? ¿Por qué pasa eso?
0: Pues pasa mucho, tiene que ver con el tema de representación, que han visto que los hombres saben más um, de finanzas, lo cual no es cierto, pero es un tema de género, de, de sesgo sistémico. Sí. Uh, aparte de que hay retos muy grandes en el um, la industria financiera de que uh, la mayoría de los asesores financieros sí son hombres y no saben cómo hablar con mujeres. Es que dices que, oye, yo fui con, con mi pareja, ¿no? yo soy mujer, mi pareja es hombre, y el asesor financiero pasó todo su tiempo hablando con mi esposo, cuando yo soy la persona quien toma las decisiones de inversión, ¿no? Uh, y uh, para mí me parece como... Irónico que como mujeres pasamos el siglo XX batallando tanto para nuestros derechos políticos para votar. Y sí, el hecho de que las mujeres podrían votar y estar en los parlamentos uh, e y en las cámaras uh, han sido, ha sido súper importante para poder impulsar los derechos de las mujeres. Sin embargo, cuando pensamos en ejercer nuestro poder económico, nuestro poder financiero, lo estamos delegando. Entonces, cuando yo hablo con mujeres, trato de uh, transmitir este tipo de, de, de información y, y, y una llamada de, de acción. Oye, si como mujeres queremos ver más mujeres líderes, más mujeres CEOs, más mujeres en, en, en consejos, tenemos que invertir en esas en empresas con esas car características. Tenemos que usar nuestro voto financiero, nuestro voto económico, porque las mujeres sí tenemos poder financiero. Y la tendencia mundial, global, es que hay más y más riqueza transicionándose a manos de las mujeres. Y esto se debe a muchos factores. Uno es que pues, las mujeres viven más tiempo que los hombres. eso es, eso es un, un, un hecho. Pero también en el pasado, ¿no? incluso hace tan reciente, hace 20 años, las mujeres no heredaron. Porque cuando se mueren los, las mamás y los papás,
1: Sí, le heredan a los hombres, sí.
0: A los hombres. Incluso esto pasó en el caso de mi familia, con mi mamá. Ella era uno, de, eran seis y cuatro mujeres, y las mujeres no heredaron, heredaron los hombres, la familia. Entonces, like, no es algo que nada más pasa en, en, en México, ha pasado en todo el mundo, pero eso sí está cambiando.
1: Sí, este, híjole, qué, qué fuerte esto que dices, eh, afortunadamente, bueno, en mi, en mi familia, mi abuelo le cierredó si a todas las mujeres, en mamá una de ellas, que, y a los hombres, pero tengo muchos casos de amigos que no les, no corrieron esa suerte, ¿no? Y eran familias con, con muchísimo dinero y ahora tienes uh, pues, esta asimetría entre las, los hombres y las mujeres que es ridícula. Eh, este, qué qué impresión, me quedé, me quedé un poco de frío con eso, pero me, me pareció súper interesante esto que estás diciendo sobre este sesgo que tienen las mujeres ante tomar decisiones acerca del dinero. Y creo que tienes toda la razón. Ahorita que me puse a pensarlo, lo veo representado conmigo mismo, ¿no? Eh, y creo que es este tema que decías al principio, de la gente no sabe que no sabe, ¿no? Son estos sesgos que son históricos de cómo se ha vivido la vida y de, y de cómo hemos de, ido... Este, visualizando la vida, ¿no? Y cómo veías tú que tu papá tomaba decisiones y tu mamá no, y cómo lo pudiste internalizar. Y bueno, tal vez tú no tuviste de otra, porque tú eres la persona probablemente más cercana con tu papá y te pudiste ir, ir formando esta visión. ¿Y cómo es nuestra responsabilidad, regresando al tema de la responsabilidad, no nada más como ciudadanos, sino como seres humanos, de poder también emparejar la cancha, ¿no? Y le ayudar a las mujeres a visualizar que también ellas deben tomar decisiones de su dinero, ¿no? Y que esto no lo tienen que delegar ni al esposo, ni al hijo, ni al papá, ni al asesor. Eh, qué, qué interesante reflexión y ojalá que las muchas mujeres por ahí que nos están escuchando reflexionen al respecto, ¿no? Porque tienes toda la razón, tanto se ha luchado por los derechos políticos, por la parte social, eh, por la parte profesional, ¿no? Y, y tampoco se habla del dinero y creo que es fundamental porque... Honestamente, eh, money makes the world go round, ¿no?
0: Oh, sí, sí, sí y, y tenemos que pensar en esto y, y siento que tenemos muchos retos en, en cómo hablamos con nuestros hijos, pero niñas y niños de, de temas de dinero, uh, eso, es, eso es como muy, muy importante porque yo hablo mucho del tema de la mujer cuando a veces realmente debo estar hablando de la humanidad, porque yo al final lo que yo quiero es que tenemos más oportunidades para todas las personas y que no nos restringe ni a las mujeres ni a los hombres sus posibilidades basado en el tema de género.
1: Claro, y a, a tu punto, por eso creo que el tema no es de género, sino es de Inclusión, ¿no? O, o de diversidad, porque la realidad es que también hay otros muchos segmentos de la población humana que no están representados, ¿no? Empezando sí. por los temas socioeconómicos, temas raciales, sí. en fin. O sea, qué que, que interesante el, el mundo que nos tocó vivir. A mí me parece como impresionante que te pones a ver hacia atrás, ¿no? Como decías, pues en el siglo XX las mujeres no podían votar, a mediados del siglo XX había esclavitud en el, en el mundo, este. De, en fin tantas atrocidades pasaron y, y siguen pasando no digo que no pero ya hemos o sea, ahorita volteas a ver la esclavitud como si fuera pues algo que pasó hace miles de años no y pasó hace menos de un hace menos de 100 años y lo mismo con, con el tema de las mujeres pero a tu punto creo que lo importante es eso es hacer a la gente a nuestro alrededor consciente porque muchas veces no saben que no saben y no es que sea su culpa. Me ha tocado experimentarlo, me ha tocado a mí vivirlo en carne propia. Muchas veces he caído en, en, en estos temas de sesgos porque pues, es, tu, es tu default state, ¿no? tu estado default y, y no piensas las cosas. Y creo que es una muy buena llamada para todos los que empiezan a desarrollar esta conciencia, que ayuden a la gente a desarrollarlo porque después también creo que es fácil juzgar, ¿no? irte del otro lado y criticar y oye, ¿tú por qué estás haciendo esto? Y eres un tal o eres un cual. Simplemente decir, oye, estás dando cuenta de que lo que estás haciendo está discriminando en contra de un segmento de la población y, y estás este, siendo empático con lo que está viendo y pensando la gente del otro lado. Eh, qué, 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 qué gran reflexión, Ana. Ahora, regresando al tema de, de, de Amplifica, porque si no se nos va a ir aquí todo la, la, el episodio y me gustaría que platicaras un poco del tema. ¿Cómo nace Amplifica? ¿Qué es lo que hacen en Amplifica? ¿Cuál es la tesis de inversión? ¿Y este, cómo funciona en general el, el vehículo?
0: Pues no, gracias por la pregunta. Pues después de haber ido a Boston y haber escuchado esas mujeres hablando de la falta de participación de la mujer y las consecuencias, esto para mí fue una llamada de acción. Oye, ¿cómo yo veo todos, todos estos fondos en los Estados Unidos con un enfoque de género, a, impulsando más mujeres a invertir? ¿qué es lo que yo puedo hacer en México? Entonces yo hice tiempo investigando qué puedo hacer y todo y decidí lanzar Amplifica justo con lo que quiero lograr es aumentar la participación de la mujer en toda la parte de capital emprendedor de, de visit tanto como inversionistas, como invirtiendo en mujeres. Y yo veo invertir en mujeres como una estrategia de desarrollo económico, ¿no? Yo quiero demostrar que las mujeres podemos ser excelentes inversionistas y generar excelentes retornos para nuestros inversionistas. Esto no es un tema de filantropía o de caridad, ¿no? Para mí es súper, súper importante uh, resaltar esto y porque realmente estoy buscando inversión sostenible y eso significa, para ser sostenible tenemos que um, generar excelentes retornos ¿no? Entonces como eso es lo que, que empezó um, Amplifica, como es un vehículo de inversión diseñados para atraer más mujeres inversionistas y en este momento más de 70% de nuestros inversionistas son mujeres. La verdad me encantaría tener muchos más hombres como inversionistas pero con intencionalidad hemos ido buscando mujeres porque no hay otro fondo ni en México ni en América Latina con esas características que hay tanta participación de la mujer. Entonces, para mí, midiendo mi impacto, eso es súper, súper importante. Y cuando nosotros invertimos, estamos buscando invertir en equipos excelentes que están usando tecnología, que están invertiendo en mercados grandes que pueden escalar, que tienen las características para poder recibir capital emprendedor, ¿no? Y estamos buscando invertir en empresas que realmente están resolviendo problemas importantes en América Latina. Uh, invertimos en empresas con mujeres líderes, invertimos en empresas que están uh, mejorando la vida de la gente porque están um, produciendo productos o servicios que benefician la vida de la mujer. Invertimos en, en empresas donde nosotros podemos aumentar la diversidad en las empresas por atraer y retener talento femenino. Entonces, en este momento hemos hecho siete inversiones. Todos tienen mujeres fundadoras o cofundadoras. Pero realmente buscamos la diversidad, ¿no? Y, y tener una mujer líder no es un necesario o ni suficiente condición, ¿no? Entonces, podemos invertir en equipos sin mujeres líderes si vemos que podemos aportar valor e impulsar más oportunidades para mujeres por nuestra inversión, ¿no? Uh, entonces, hemos invertido en esas siete empresas. Uh, en general, son equipos diversos. Unos tienen um, uh, dos mujeres como cofundadoras. Otros tienen um, equipos de cofundadores mixtos. Uh, y estamos súper emocionados con las empresas en las cuales hemos invertido hasta ahora. Y unos están en um, uh, Agritech. Uh, como yo, yo nací en Australia, que crecí ya en una familia... Um, de, del campo. Tengo mucha afinidad para agricultura, agricultura y por eso he invertido, hemos invertido en esas um, empresas porque hacer el campo más productivo y más eficiente en México es súper importante. También hemos invertido en movilidad, um, hacer también en movilidad más eficiente en todos los sentidos, en términos de, de, de tiempo para trasladar la gente. Um, y el impacto ambiental es uh, súper es importante porque una cifra muy interesante en el tema de, de transporte entre ciudades, uh, 80% de las personas que están moviendo y usando este tipo de transporte de autobuses lo hacen por necesidad, no lo hacen porque van de vacaciones, ¿no? tienen un tipo de compromiso uh, social um, o laboral, Uh, otra empresa que en la cual invertimos um, acaba de entrar en YC y ellos ofrecen um, seguros de movilidad. Se llama uh, Club y Club tiene otro equipo diverso de uh, fundadores extraordinarios. Pero están innovando en um, ofrecer seguros porque el nivel de penetración de seguros en México es muy, muy bajo. Sí. Y es muy importante para nosotros. Ridículo. Manejar. El riesgo sí. dos de cada tres coches no tienen seguros y esto es un riesgo para los que están mane porque todos los que están manejando no entonces estoy muy emocionada poder invertir en empresas así que sí van a generar excelentes retornos para mis inversionistas pero también están mejorando la vida de, 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 la de, sí, de, de la
1: sociedad sí,
0: en general, por, por los productos y servicios que están ofreciendo eso es muy muy importante para mí entonces esa es parte de nuestro proceso de inversión es ver, oye, cuando esta empresa crece si sí, el impacto positivo crece también y va más allá de crear empleo porque como tú bien dijiste antes, no es nada más empleo, es en la calidad del empleo, pero además aunque estás produciendo armas o drogas ilícitos generas empleo. Entonces, vamos más allá como nosotros estamos viendo um, el impacto y e invertimos con mucha intencionalidad, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de, de nosotros como inversionistas, pero también los de los emprendedores y emprendedoras quienes estamos planteando realmente qué es lo que ellos lo logran? Eso es muy importante para nosotros.
1: Qué interesante, o sea, la parte de impacto social y también, como decías, ¿no? El invertir en diversidad, eh, que al final del día yo creo que es lo que necesitamos para poder emparejar esto, o sea, literalmente el no tener a las mujeres participando activamente y lo usar nada más como representación, porque como decía, no creo que es un tema nada más de las mujeres, sino de todas las eh, partes de la sociedad que no están representadas, es como no tener, o sea, pues tendremos dos brazos, o sea, es como no tener un brazo, o sea, es, es un hándicap bien fuerte, eh, que, que no nos está permitiendo desarrollarnos como sociedad porque si tuviéramos a las mujeres en su estado máximo pues tendríamos una capacidad de innovación, de generación, de, de todo, de riqueza, de, eh, de impacto social, etcétera que hoy no tenemos ¿no? y tenemos que ver una manera de poder incorporar a todos estos segmentos que no están representados en la sociedad y en, en, en la parte económica. Ahora, ¿cómo, ¿cómo le pongo? O sea, si, hay, si, hay, si nos están escuchando y hay este, grupos de emprendedores diversos y demás que, que quieran este, buscar fondeo y, y buscarte en, en Amplifica, ¿cómo te pueden buscar?
0: La mejor manera, porque lo, nos hacen nosotros más fácil, es que nos buscan a través de la página uh, que es www.amplifica.capital, porque tenemos un formulario allá que pueden llenar y nos ayuda a uh, filtrar Uh, las empresas para ver si realmente caben en nuestra tesis de inversión, si, si hay la posibilidad de que los podemos um, fondear también, porque hay diferentes fuentes de capital, ¿no? Y no todas las empresas son tienen las características de recibir capital emprendedor, ¿no? Entonces, uh, eso es muy importante que podemos recibir la. Um, las propuestas a través de la página, los podemos ir filtrando. Y es muy importante también ver que, pues sí, hay otros tipos de capital. Hay préstamos, uh, hay también lo que se llama revenue based finance. Hay diferentes, diferentes tipos de, de financiamiento. Sí.
1: Buenísimo. Pues que, que los busquen en la página. Y para gente que quiere invertir, este, más hablando de que las mujeres tienen que empezar a tomar sus decisiones fin, este, financieras. Si quieren in invertir, ¿cómo, dónde, ¿cómo los pueden buscar? ¿Dónde pueden encontrar más información?
0: es que tenemos um, el, el correo info arroba amplifica.capital. Eso, eso va a un punto centro y des, um, después lo, lo vemos entre el equipo para ver con quién hablamos, pero siempre estamos um, súper dispuestos a, a, a hablar con, con, con gente. Um, y realmente lo que queremos ver es que queremos que ver más personas participando como invisionistas usando su poder económico, siendo consciente de su poder económico y invirtiendo alineado con sus valores, ¿no? Porque cada quien tenemos gustos diferentes y tenemos diferentes tipos de causas o, o, o que, temas que queremos lograr, metas que queremos lograr en nuestra vida, ¿no? Y, pero el chiste es ser consciente, porque cada decisión de inversión que tomamos tiene un impacto y realmente es el impacto que queremos tener, pues para poder evaluarlo tenemos que ser conscientes de lo en, en dónde va nuestro dinero. Por ejemplo, hay muchos fondos de inversión, hay in, in ETFs ¿No? el tema es ver, oye, qué es lo que hay adentro de esto, ¿no? Realmente yo quiero estar financiando tabaco. Si yo quiero estar financiando las cadenas de suministro que usan niños, ¿no? Si estás participando en esto porque quieres nada más ser consciente, porque siempre hay consecuencias.
1: Sí, yo yo suscribo ¿no? a, a mucho a, a un concepto que que se llama Capitalismo Consciente, que, que no sé si lo ubiques de...
0: Perfectamente, sí, 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 he leído los libros, sí, 100%.
1: De John Mackey, que era el, el fundador de Whole Foods y y algunos y otro académico de Jarda, de que no recuerdo su nombre.
0: Eso, eso, sí,
1: sí que, que al final del día dice eso, ¿no? Y, y yo creo mucho, o sea, al final del día si estamos poniendo el, el capital o el dinero, pues va a generar impacto en la dirección que el emprendimiento vaya, ¿no? Entonces también ser consciente de eso es cada vez más importante. Yo creo que cada vez la gente, sobre todo la gente joven, es más consciente de estas cosas. Recuerdo el capítulo con, con Gaby Salinas, que platicaba a ella mucho que, por ejemplo, pues ella no invierte en Tesla y una. digo Tesla genera energía este, eh, renovable y, 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 y no contamina. Pero él decía, ella, ella decía que pues a él, a ella, Elon Musk, le pareció un misógino, que por eso no, este, no invertía en eso. Y cada quien tiene un poco su su, su su visión y su misión de vida, ¿no? Y creo que también hay que suscribirnos a a estas ideas o ideologías de lo, de lo que creemos. Y me parece que lo que estás haciendo desde el punto de diversidad y también desde el punto de vista del impacto social, pues es un vehículo pues, idóneo para muchas personas eh, que, que por lo menos creo yo que escuchan este podcast. Entonces, ojalá que también por ahí hay algo de interés. Eh, te quería preguntar, vamos a entrar a una este, fase de preguntas rápidas. Entonces, que me digas lo primero que te viene a la mente de la, este, de la manera más, más concisa posible. Entonces, la primera es, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Hazlo. Hazlo. ¿Y, y, y quién te lo dio y, y en qué contexto?
0: No, en el términos de estructurar y empezar y impulsar Amplifica, es que, pues sí, es, hay muchas personas que me dijeron, oye, Ana, ¿de qué estás hablando? Es que ese tema de mujeres no tiene sentido... Ah, las mujeres no les importa el dinero, las mujeres no les interesa el dinero, las mujeres no tienen dinero, ¿no? ir por otro lado. Pero otros me dijeron, oye Ana, hazlo. Entonces yo, eso fue súper importante para mí porque lo iba es súper importante que, que pues no, si uno no entiende algo, pues pues es que nunca vas a hacer si puedes um, lograr resultados, ¿no? Entonces eso ha sido súper importante para mí, ¿no? Just do it.
1: Así es. Creo que es muy acertado. O sea, el, 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 el primer paso siempre es el más importante y muchas veces es el más difícil. Yo siempre he dicho que la, la perfección no es un estado, es un proceso. Y creo que todo hay que empezarlo. Hay que dar ese primer paso que a veces aterra, pero bueno, qué bueno que lo hayas dado y que hoy aquí esté Amplifica. La siguiente es, ¿cómo se ve tu portafolio de inversión? O sea, si pudieras decir del 100%, eh, ¿qué tanto tienes en, no sé, si tengas dinero en Amplifica, en, en temas de VC, en, 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 en acciones, en ETFs, fondos de inversión, efectivo, etcétera? ¿Cripto?
0: No, yo soy, tengo que hacer un disclaimer, de yo soy Chartered Financial Analyst, ¿no? Entonces, okay. he metido mucho en esas, todos los temas de portfolio construction y todo. Uh, yo tengo, yo soy una persona que mi perfil de riesgo es muy alto. Uh, yo tengo... Y déjame,
1: déjame platicar un poquito. El CFA es, yo creo que uno del, del pues sí, de, de los, bueno, es, es, es un programa que existe y una certificación eh, que es muy complicada y que requiere mucho estudio y esfuerzo y que hay muy pocas personas en el mundo que la tienen. Creo que hasta tienen un número, ¿no? Creo que al año nada más permiten que pasen X número de personas. En fin, las personas que son CFA, escúchenlas financieramente, saben de lo que están hablando.
0: Lo que yo digo es que al menos sé contar, pero entonces yo, yo soy una persona de alto uh, perfil de alto riesgo, yo tengo uh, bastante en, en, en la bolsa uh, uh, en la bolsa de los Estados Unidos porque si ves los números no todas las bolsas han dado el mismo nivel de rendimiento entonces tengo un porcentaje yo diría
1: ¿Y es de acciones en directo o en el Standard Poor's 500, Nasdaq? ¿Cómo, cómo participas?
0: Una combinación, unas empresas uh, directas que yo escojo. Yo no tengo asesor financiero en esos temas. Yo los escojo um, y, y unos temas de, de ETFs, um, pero la mayoría directos. no um, Y tengo, como soy australiana, tengo un poco en Australia, pero Australia no es un, ex, un lugar excelente para invertir porque la moneda de Australia es muy volátil en los últimos 15 años lo he visto estar entre la. estar al mismo valor del todo. de la moneda de los Estados Unidos, no al par, a 50% del valor del dólar de los Estados Unidos. Entonces, no es un. como yo vivo en México, no es muy bueno tener mucho invertido en Australia. Um, también tengo un poco de, en, en, en real estate. No me gusta tener mucho en real estate porque es muy líquido. Eh, pues no me encanta, ¿no? Es un, un espacio donde yo he invertido mucho. Y también tengo, yo diría, como 20% de mi portafolio está en Venture Capital, que es un espacio de muy alto riesgo, que es un espacio de, de poco liquidez. Pero um, uh, para mí ha salido bien si y estoy contenta de participar y desde donde yo estoy trabajando además, ¿no?
1: Y criptomonedas, cuáles tienes, no tienes y cuál es tu opinión al respecto.
0: Uh, siento que la tecnología, yo no tengo, um, siento que la tecnología es súper, súper interesante y la parte que me interesa más es la parte de el uso y las herramientas, las posibilidades um, que te da, uh, me, me parece increíble lo que está haciendo um, Bitso, por ejemplo, como un exchange. Y que para muchas personas que viven en donde hay monedas súper volátiles, les deja manejar su riesgo mucho mejor. Pero ya no soy, yo no soy trader. Entonces, yo me gusta invertir en algo porque, Uh, quiero, por ejemplo, en, cuando yo invierto en empresas, es porque yo tengo un, un tipo de afinidad con esta empresa, qué es lo que está haciendo, el resultado. Mismo cuando yo invierto en empresas, estoy buscando apoyar a las emprendedoras, los emprendedores, ¿no? Ayudarles a crecer. Entonces, realmente no voy a pasar mi, mi día ni, ni haciendo trading de acciones ni de cripto, uh, y, y quiero ver cuál es el impacto puede, que puede tener mi dinero. Y eso es realmente porque no estoy en, en cripto todavía.
1: Ok. Ya tendremos que hablar de eso después fuera de, de, de cámaras. Y tal vez hasta te presento a, a Bárbara González, que también es un gran ejemplo. No,
0: Bárbara es increíble.
1: Ah, ya, la, ya la conoces. Es un gran ejemplo yo creo de otra mujer este, verdaderamente exitosa. Y, y bueno, al respecto, eh, creo que hay proyectos como por ejemplo Ethereum, que, sí. que están permitiendo todo este como open, global, permissionless, innovation.
0: Exactamente. No, está increíble. Siento que lo que están haciendo um, con los uh, los smart contracts está increíble. Yo tengo una amiga en Australia que tiene una empre empresa que ella se llama Agri Digital y justo usan toda esta infraestructura del blockchain, de Ethereum para, para desarrollar la empresa. Entonces, las aplicaciones son increíbles.
1: Sí, no, y la misma, y la misma red, porque hablando del tema de equidad y de, y de inclusión, eh, creo que le está permitiendo a muchas personas el poder empezar a interactuar con esta tecnología que no tiene barreras, que no necesita de grandes inversiones de capital para poder poner a desarrollar tecnología, desarrollar productos y servicios, que gente que tiene un smartphone en su mano, en África, en Asia, en Latinoamérica. Eh, tiene acceso a estas cosas ¿no? Con, una, con cero barreras de entrada entonces me parece que va a ser un espacio que le va a dar muchísima inclusión al mundo y, y bueno es una de las razones por las cuales me, eh, me tiene muy motivado y, y este, bueno en general trabajar en el espacio la última pregunta eh, Ana para cerrar el podcast que, que le hago a todos mis invitados es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? y eso lo digo en el más amplio sentido de la palabra, más hasta como filosófico
0: yo siento que mi mejor inversión ha sido en mi esposo. <risa> es que yo siento muy afortunada de tener una pareja que me apoya en todo lo que estamos um, haciendo. Es que tenemos uh, dos niñas, tenemos como valores uh, compartidos que y, y hacemos muchas uh, cosas juntos para mí tener una familia estable y fuerte es uh, súper importante. Y la verdad es que no he hecho ninguna inversión monetaria en, en, en mi esposo. Ajá. Pero lo que digo es que en el sentido de que, pues, yo reconozco que es súper importante invertir como <ríe> mi tiempo y todo en construir la familia, porque sin um, este espacio... Seguro y como con, con el apoyo uh, es súper es difícil lograr lo que estamos logrando.
1: Sin duda, es, es, es tu, el cofundador, ¿no? El cofundador de tu proyecto de vida.
0: Sí. Creo que lo dices
1: muy bien. Me, me encantó esa respuesta porque, pues sí, tan importante, y siempre lo decimos en, en temas de inversión, ¿no? El, por la importancia de tener un cofundador para los emprendedores es fundamental porque, porque te vas a caer y vas a necesitar siempre ese apoyo psicológico y creo que las parejas cumplen muchísimo ese rol sobre todo en los proyectos de vida en los proyectos profesionales no yo yo también siempre acudo a mi querida esposa y, y sé que son temas que después eh, son difíciles de cuantificar no pero sin duda después pagan el mayor retorno sobre inversión porque ves cómo se desarrolla tu familia y cómo desarrollas tú tu vida de, de la cual la parte profesional nada más es un cachito, la parte como económica, social y demás, pero, pero tu, todo es tu vida. Entonces, me encantó esa respuesta. Ana, eres una verdadera rockstar del dinero. Te agradezco muchísimo. Qué, qué bruto, qué, qué plática más amplia con tanto aprendizaje, con tantas reflexiones, con tanta conciencia. Este, la palabra conciencia estuvo muy representada en todos lados. Te felicito por ser una gran mexicana adoptada y sobre todo por estar impulsando estas causas sobre eh, la equidad eh, en temas de género y, y sobre todo más ampliamente en temas de diversidad. Muchas, muchas gracias, Ana.
0: Oh, pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, mándame las empresas de cripto que estás viendo, que tienen, están usando cripto como herramienta de, de, de lograr cambios positivos en la vida. La verdad es que me encantaría conocerlos y verlos. Y gracias a toda la audiencia acá. Espero que ha sido interesante la plática.
1: Seguro, seguro que estará en el, en el top de los, de los charts, Ana. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas.